0: Qu'est-ce qu qu qu'elle Olá, amigos e amigas do PFC. Começando mais um podcast de filmes clássicos. Episódio 148 será um episódio de um filme apenas. Nele abordaremos o filme mais importante de Jean-Luc Godard, um dos filmes mais influentes do cinema internacional, que é O Acossado, estrelado por Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Goste ou não você do cinema de Jean-Luc Godard É inegável que A Coçado, filme lançado em 1960 Influenciou todo o cinema que veio após dele E nomes como Scorsese, Tarantino e muitos outros Foram influenciados por essa obra-prima do Jean-Luc Godard Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais, é só procurar Podcast Filmes Clássicos.
1: Que é a plus grande ambição dans minha
2: vida? Devenir immortel e, depois, morrer.
0: E é isso galera, começando mais um episódio aqui do podcast, eu Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo fala de Blumenau. E aí Fred? E aí, cara. tudo bem?
1: Tudo bem você?
0: Tudo tranquilo, vamos para mais uma aqui no nosso Uau. podcast, mais um filme, né? Que filme muito importante para o cinema mundial, né? para o cinema moderno principalmente. E para falar também sobre esse filme, está aqui nosso jornalista crítico, blogueiro agora escreve até em, em, em booklets de Blu-ray é isso? Rafael Amaral
2: obrigado Fred mais uma vez pelo convite, obrigado Alexandre um prazer enorme estar aqui conversando sobre um filme tão importante
1: não, e cada vez mais uma honra ter você aqui né? Poxa. É, eu, você... eu que agradeço você está cada vez mais valorizado o, Saiu, louco, o, o é passe está
0: valorizado está só aumentando aí o cachê tá certo
1: mas e quem eu acho que, quem eu acho que a gente tem que valorizar mais eu faço, fazendo meia culpa é o senhor Godard, porque é a primeira vez que a gente vai falar dele no podcast já depois de seis anos e meio a gente nunca tratou de nenhum filme dele, nem Dicas Triplas é, esse nem vai
0: ser o primeiro
1: em, em nada né? a gente é, às vezes exagera um pouco na rejeição, né? é, ele tem no mínimo um período muito bom, né? e a gente vai falar sobre isso. Isso. É, apesar de que hoje é episódio de filme, né? A gente vai falar que é o primeiro longa dele, mas a gente pode falar um pouco mais também sobre a figura dele, né? Que é uma figura dessas, assim. É,
0: polêmica, controvérsia ame
1: -o ou odeio? Odeio,
0: isso. É. É. Meio, meio não, Glauber Rocha ele... aqui também, né? É, não, inspira,
1: não inspira sentimentos muito meio-termo, ah, não.
0: 880. 880. É. Isso. Mas como você falou aí, o primeiro filme dele, né? O primeiro longa, na verdade, fez curtas. É, assim como é, no período ali, né, no início da Novela e Vague, diversos outros cineastas ali é, estavam lançando seus primeiros filmes com relativo sucesso né, e chamando muita atenção os, os companheiros dele aí nesse movimento. Ele foi um dos últimos ali, dos grandes diretores da Novela e Vague a, a lançar o seu primeiro longa, né? Então, o Truffaut já tinha feito Os Incompreendidos, o Eric Rohmer já tinha feito o Signo do Leão, o Claude Chabrol é, estreou com o Lebo Serge em 58, Alain já tinha feito Hiroshima Mão Mon Amor, seu primeiro filme, o Roger Vadin é, que alguns... Tem o filme dele como marco inicial do, do movimento, né? em 56, e Deus Criou a Mulher.
1: Deus Criou a Mulher.
0: E já tinha feito o seu primeiro filme, que foi justamente esse. Então em 59 o Godard vai fazer o primeiro longa dele. né
1: Vai lançar em 60, é.
0: Vai lançar em 60. Tá, ele
1: vai na esteira, né? o caminho já estava iniciado, ele vai acabar de... Eu acho que é o... É, é, dá pra dizer que é a... É o final do início da novela vaga, é a marca assim, de que realmente isso é um movimento, é, yes. é uma tendência.
2: É interessante dizer também que eu acho que o que possibilitou a, a o acossado, a produção do acossado, é foi o nome do trufone no roteiro, né? Sim. E também o nome do Chabrol como construtor artístico yes. do filme. E depois a gente vai descobrir que o Chabrol não fez nada, né? O próprio Chabrol vai confessar depois. Né? Ele fala, ele fala no documentário.
0: São chamariz, né? Assim é. como o
2: Truffaut também, né?
0: Exatamente. É, o, inclusive... Truffaut, o Truffaut, na verdade, ele fez um argumento, né? Lá ambos, atrás, né? Sim.
2: Ambos, Truffaut o, e Chabrol o mudou muita coisa no, no roteiro do Truffaut, inclusive o final da poçada era para ser totalmente diferente, coisa. É, depois, não, eu, ele mudou depois bastante. eu posso falar sobre isso também, mas ele mudou muita coisa, mas o, o fato do Truffaut ter ganhado um prêmio em Cannes em 59 o Chabrol já ter se estabelecido como cineasta é, atrativo isso ajudou a, a, ao produtor né o Jorge de Belregar oh, Bel -re, Bel né acho que é assim que se fala ele apostou no filme né ele foi graças a, a esses outros dois nomes aí que ele acabou apostando nesse filme e lembrando que ele não estava vivendo um momento financeiro muito bom naquela época, esse produtor Ele tinha um, tido um fracasso anterior, estava com uma dívida grande Então o, o acostado foi um risco, foi um risco que ele assumiu, que ele apostou
0: É, e era uma tendência ali né, que esses críticos da, da carreira dos cinemais Estavam deixando só de ser críticos para passar a, a fazer seus filmes né? Exato então acho que é um movimento ali que foi no foi no embalo também com o Godard né mas o que eu li é que em 56 o Truffaut ele tinha escrito um tratamento né uma coisa bem simples é, para um, um filme criminal que teria sido inspirado numa notícia de jornal né Exato. mas ele colocou esse projeto de lado quando ele começou a fazer os Incompreendidos e aí depois do sucesso do Incompreendidos ele foi tocar outros projetos é, e Acabou que ofereceu essa história Para o Godard E ele decidiu Como o Rafael falou né, Adaptar isso no roteiro né, Criou várias outras cenas Coisas que não estão no, no, no tratamento inicial Do Truffaut
1: O Godard nesse, nesse momento ali, Se eu não me engano 57, 58 Ele, ele trabalhava Para a Fox né, Para a representação da Fox Na França E, e foi a Cannes em função desse... desse trabalho dele. Ele já tinha feito curtas então, Inclusive, o último dos curtas foi já com o Belmondo, né? Isso. Uh, e ele foi a Cannes ter... conheceu esse produtor, o Borregar, que, inclusive, daí é, propôs a ele fazer um outro filme, que, se não me engano, era uma história lá, que tinha sido escrita pelo Homer, né? É, mas... O, o, o Godard acabou, ele já tava com vontade de, de filmar aquela história esquecida lá na gaveta do Truffaut e Chabrol, né? Foi escrita pelos dois Truffaut e Chabrol lá em, com base naquela notícia do jornal, né? Do caso Sim. real, do, do, do Michel alguma coisa, que não é a Poicar, né? Agora me, 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 me falhou o nome do do, do, do cara real lá, né? A Michel Portaio Portail, é um isso mesmo Portaio, é. Que é um cara lá um... um ladrãozinho em meia tigela que, que matou um, um, um policial né? e, e acabou sendo entregue pela, pela namorada né como é como a gente vê no numa coçada, né a gente não vai respeitar spoilers aqui né é um filme de mais de 60 anos então ele acabou convencendo o borregar a filmar essa história não o filme lá que o borregar queria que ele ficou, até alguém falou, né? Não sei se foi o Chabrol, que ele ficou fingindo que estava escrevendo esse outro roteiro para pro, pro, pro Borregard durante um, umas duas semanas lá, até que ele, daí, só, só esperando o momento certo de falar: não, esse aqui não vai dar certo, vamos, vamos fazer esse outro filme aqui. E aí, aquilo que você falou, né? Ok, mas só que, pô, eu preciso ter alguma garantia, né? Um nome famoso, né? No caso, dois, né? Chabrol e Trufoco já estavam aí na. Né? Principalmente o,
2: os dois, né? Mas principalmente o Truffaut, né? Compreendidos. Com, com Ter conseguido trazer a Jean Cibed também foi uma, uma, algo muito positivo para a produção. Ela veio por um valor até baixo, se a gente for pensar que ela já era mais. Ela tava acabada, né? Mas é. ela tava acabada, né? Foi é, mas. 18 mas, anos. Mas era conhecida, digamos. Ela Isso, era é, uma pessoa mas... famosa pelos filmes que ela tinha feito com o Otto Preminger nos Estados Unidos. Sim, mas foram dois fracassos, sim, né? A sim. carreira
1: dela tava. Tava meio que dizem até
2: assim, Ela
1: tava meio que acabada com 18 anos, 19 anos, por causa do, do Preminger, da pressão que ele colocava. Sim. Que,
2: que, que, que meio que era uma espécie ela de
1: um, um cara meio um, que. Um tirano, um é, tirano. É. E criou para ela problemas. In, interessante que, que, que consta né que nas filmes. Bom, ela foi escolhida num concurso lá pelo Preminger para o, o Joana Dark. Nesse filme ela foi extremamente. Maltratada, né, em todos os sentidos, inclusive chegou a ser queimado durante as filmagens e tal. É, coisa leve, mas, mas aconteceu uma coisa impensável aí, né? Para os dias de hoje. E ela disse que ficou com problemas psicológicos aí para o resto da vida e tal. Que não foi uma vida muito longa, mas interessante que passar tudo isso, o prêmio chega para ela e fala bom, já que você sofreu tanto e tal, eu vou te dar um prêmio, você vai fazer um outro filme para mim, porra. Aí ela vai lá fazer o... O bom, bom de Tristesse, né? É. Que até vi esses dias. E é um filme que também não. não foi muito criticado o filme e principalmente ela, né? Foi muito Eu criticado. Eu gosto bastante série esse filme. Eu gosto. É. Eu achei bonito, assim, visualmente e tal. O David Niven. Um filme interessante, é. mas. É... Mas você vê que ela. Tá meio crua ainda, né? Eu acho que a expectativa tava muito alta em cima dela. E aí o. O, o, o Godard, que não concordava com essa malhação toda em cima da, dela, né? vai meio que salvar, até porque ela já, já andava ali pela França, ela tinha casado com um francês parece nessa essa é a... Sim, sim. sim. Né?
0: Foi o casamento perfeito, né? Porque ela interpretando uma americana num filme que é muito inspirado no cinema americano, né? O, esse filme, ele é, muitos críticos aí colocam ele como um filme que serviu de molde bem mais do que os seus antecessores, serviu de molde para o cinema da Nouvelle Vague que viria ainda. E ele tem muitas das características que a gente observa no movimento. É,
1: Muita homenagem à história, a a história, cinema, cinema, né? Né? história do é.
0: cinema, é, é, cinema americano estrelas jovens e sexys, com né? sex appeal. O é, uso de jump cut, né? que o Godard vai abusar nesse filme aqui, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. É, trabalho de câmera na mão é, trilha de jazz improvisada né? tem também muito é, às vezes diálogo falado diretamente para a câmera, quebrando a quarta parede, é, essas mudanças que ele faz no filme de ritmo né? às vezes você está num, num embalo do, do, da ação ali do, né? do, de uma certa cena daqui a pouco ele corta, ele está naquele quarto e estão os dois conversando sobre a vida né? e emitindo pensamentos filosóficos e tal, então tem essa mudança.
1: Uma série de, de recursos narrativos que, que fazem desse filme um evento único, né? Alguns comparam, inclusive no noticiário, na época lá, que estava sendo produzido, ele dizia, ah, está saindo, vai estar para sair um novo cidadão Kane, né? e e claro, né, e por outro lado também a polêmica lá, a gente dizendo não, esse cara não sabe o que tu está fazendo é uma confusão tremenda, o próprio produtor insatisfeito com ele, e alguns dizem uma, uma terceira corrente diz que era o próprio Godard que alimentava essa celeuma justamente é,
2: para gerar publicidade. O que eu sei é que é, a Jance Berg ameaçou largar o filme no começo inclusive, no primeiro dia de filmagem ela voltou, depois que acabou a filmagem, ela conversou com o o então marido dela, e ela disse olha, eu não tô entendendo nada que esse cara tá fazendo o jeito de dirigir dele de não dá para entender, enfim ela tava bem, digamos desgostosa, aí o, o, o marido dela então, quando me lembro o nome agora disse para ela assim, calma, que essa é a maneira de trabalhar dessa nova geração dessa geração novela e ele acabou trabalhando um papelzinho no filme
1: também, Maridão. é verdade, né? é verdade. Mas, mas eu acho assim, que pro, pro ator, no set, o principal problema... A gente hoje vê o filme e pensa no Jump Cut, por exemplo. Mas Jump Cut não, não tava ali na filmagem, né? Isso foi criado depois na sala Sim. de edição. Inclusive, não era intencional, não dizem pelo menos, não era uma intenção, não era pensado. Ele até, não, não, era, aparentemente, não era planejava, é, ele planejava, talvez até... Há indícios que planejava uma narrativa mais tradicional nesse sentido. Tanto é que o primeiro corte dele tinha 2 horas e 40, uma coisa assim. E foi nessa né, de, de, de reduzir que ele, em vez de cortar cenas inteiras como seria o normal, né, cortar cenas inteiras do filme, ele não, vou manter a cena, porém, reduzindo a, o tamanho de cada cena como simplesmente fazendo esses jump cuts que Meio
2: que sem querer, né? Acabou criando aí uma. Eu acho que muito da velocidade, muito da velocidade do filme, do tom do filme, tá na sala da edição, né? tá na claro, montagem. Ah, tá, tá, claro, com certeza. O, o filme ele é montado de uma forma que dá um ritmo muito, muito bom para ele. Mas também, tem, mas também tem alguns planos longos ali, a gente percebe isso.
0: Tem, tem plano de sequência, inclusive, é. naquela, naquela agência de turismo. Sim. Mas o que eu ouvi do, do assistente de direção dele é que não se sabe nem se foi ele ou se foi a montadora dele a Cecília de cugir ou os dois que tiveram essa ideia não se sabe se foi por acidente também né que eles acabaram desenvolvendo essa técnica e realmente perceberam que isso acelerava ali a narrativa né em alguns momentos até ele ele evita a ação mesmo né parece alguma coisa até um não sei aí uma especulação minha talvez um subterfúgio para não por não conseguir realizar uma coisa talvez que seja muito realista. Por exemplo, quando tem uma cena lá que ele, ele vai bater no cara que é o dono da garagem lá, né? Porque ele pega o carro lá e tal. E até na morte do policial, você não vê a ação se desenrolar, né? Ele, ele corta a ação, exatamente a ação.
2: Na verdade, o que ele tá fazendo ali, ele tá rompendo com a decupagem clássica, né?
0: Isso, também, Porque... né?
2: Eu posso usar esse exemplo do policial, dessa cena do policial, que ela é muito interessante, porque é, eu vi o filme esse final de semana, então tá bem fresco na cabeça. Ele vai até o carro, ele pega a arma, o carro dele tá parado, né? ele pega a arma, quando ele se volta e ao corte a gente vê o policial num lugar diferente, ele não tá, aparentemente, ah, ele tá não caindo tá dentro do. Ele do, tá caindo
0: dentro um da floresta. Mato, lá. Da floresta. É, então, é.
2: você fala, meu, peraí, houve uma quebra de continuidade, a impressão que a gente tem. Não uma quebra da ação, a ação foi concretizada, o tiro foi dado, o cara morreu. Mas, peraí, esse cara não tava lá, esse cara estava em outro lugar. Então, assim, ali já a gente percebe que uma opção um pouco curiosa de corte.
0: E aí, tem uma coisa também, não sei se vocês notam, é, antes de acontecer essa ação com, com o policial, esse tiro, ele está no carro brincando com a arma. Atira no sol. É, no momento que ele dá um tiro, tem um plano de uma de um, de umas árvores. Sim. Exatamente no, 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 no som do tiro ele mostra umas árvores. né?
1: É, o sol, né? Atra é, o as árvores que... e o sol atrás. O sol atrás. Tá... Então, tá atirando no sol, em tese.
0: É, atirando no sol, mas também já faz uma conexão ali com essa morte ali no meio da floresta, né? Porque fica um plano meio estranho, assim, ele tá atirando Sim. você não sabe onde é que ele tá atirando.
2: E, ele é. quebra essas regras e a gente percebe também uma outra cena que me marca muito vendo agora o filme: é aquela em que ele tá com a Patrícia no carro e a câmera, ela fica ali no mesmo eixo, no mesmo enquadramento, o tempo todo na nuca da Patrícia, né? E ali tem vários jump cuts vários Tem jump vários cuts, jump cuts é. E aí,
1: nesse momento Eu acho que é um belo exemplo Esse momento, esse momento é marcante. é marcante Vários jump cuts, mas Na mesma situação Aí você pensa que naquele momento É plenamente justificado né? Porque ele acelera aquele momento a gente não precisa ver aquele percurso todo né? e, e, e o jump cut dele ele, ele Ele não é só uma questão técnica Né? ainda que ele resulte de uma necessidade técnica, muitas vezes, ele, ele tem uma ele tem uma razão de ser, assim vamos, vamos dizer, existencial do Godard, que a gente sabe que o Godard tem muito essa coisa do existencialismo. Não, mas né?
0: é essa que eu acho que o Rafael falou. Isso,
1: né? é, exatamente, essa coisa de,
2: de, de, de mostrar que o, a, a insignificância do, do, do tempo. Sim, mas, mas eu acho que, pensando pelo lado do, do, da linguagem cinematográfica, é uma quebra. Qual, qual que é a reflexão que a gente pode fazer? Eu penso da seguinte forma: qualquer outro diretor naquela época, se trabalhasse com uma decoupagem tradicional, entre aspas, digamos assim, ele, qual que seria a opção dele ali? Ele iria cortar da Jansenberg para o Belmondo. Sim. E em momento nenhum a gente vê o Belmondo, a gente só fica uhum. na nuca da Jansenberg, de costa, uhum, uhum. É, mostrando a cabeça dela de trás, que já, é, que já, não, é, que já não é muito normal também. E o Godard vai fazer bastante plano assim, por exemplo, no Viver a Vida, essa coisa de pegar a pessoa por trás, né? Isso. E não a pela... primeira A primeira história, né? Exatamente. A primeira história
1: do, do, do Viver a Vida que tá fresquinho para mim porque hoje. <risos> é. Eles, o tempo todo de costas, né? Exato. Mas, ó, ele abre ele, ele ele a, a, a Ele por
2: trás, não pela frente. Então isso já é uma quebra. Ele não mostra o Belmondo e o excesso de jump cuts, de certa forma a gente pode dizer que aquilo quebra a nossa relação com a ficção. Aquilo quebra a nossa... A,
0: é, a... te mostra que é um filme, né? Te mostra que
2: é um filme, exatamente. Claro que para gente que vê muito filme e tá mais acostumado com esse tipo de quebra, e já tá acostumado com a estética do cinema moderno, é mais palatável. Só que eu fico imaginando, na época, quando você não tava acostumado com isso, com essa decupagem, você via... Um, umas quebras iguais àquela, isso certamente para muitas pessoas pareceu talvez um defeito, não sei, uma, uma ousadia é, de, um, de um jovem cineasta. Certamente
0: incomodou muita gente, né? Certamente incomodou. É, incomodou. Mas
2: até hoje
1: parece, para a gente, inclusive, a gente está muito condicionado. Com um modelo tradicional, clássico, a gente tá muito condicionado a isso. Mesmo a gente sabendo, sabendo que tá vendo, eu tô revendo Sim. o filme. Incomoda um pouco. Incomoda. incomoda Um jump cut desse filme que me incomoda muito é quando ela vai encontrar aquele namorado dela no restaurante que sobe na, na escada. Sim. E aí aquele cara fica falando, e tem uns jump cuts <risos> aí. É. é, verdade. é que, pô, é que me incomoda muito, e, que é no meio da fala dele. É, é. E o interessante
2: do jump cut é o seguinte você não sabe se o que veio depois é necessariamente foi filmado depois porque tudo pode estar embaralhado ali a continuidade pode estar embaralhada então é, a gente não tem uma ideia exata da construção, se na filmagem aquilo foi construído daquele jeito também talvez isso não importe né? porque o, o, o diretor ele provavelmente o Godard ele, ele estava junto na, na sala de edição da montagem com a uma montadora e, e ele participou das escolhas, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte, né é, é toda uma construção que a gente tem uma impressão de uma continuidade temporal porque eles estão no mesmo lugar é. no mesmo enquadramento, mas será que aquilo foi filmado naquela sequência? Provavelmente não mas acho que é uma questão para pensar também né é quando a gente tá pensando aí é, o, o mais legal disso para mim é o seguinte o cara... É, foi
1: um dos caras né, que ajudou a mostrar que você pode contar uma história por meio do cinema não necessariamente do jeito tradicional. Né? Claro que não foi o primeiro. Claro que rupturas já, já existiam. Sim. Já existiram em outros momentos antes. Tá aí o Cidadão Kane, por exemplo. É. É, porém, essas rupturas são necessárias. Elas são partes. Então, é aquela coisa. Ainda que Alguém possa torcer o nariz para o Godard, como um todo, o Godard, do, do, do período mal em, em diante, <risos> do período politizado <risos> em diante. Cara, esse filme aí é uma é um marca, inclusive. É, um marco, é, é, um marco. é isso que faz, é, que torna ridículo ver alguém, sei lá. 20, 30 anos depois, refilmar o acossado, Não faz o menor sentido.
2: Porque a revolução estética. É.
1: Você pode. Você, por exemplo, vamos fazer uma revolução aqui. Vamos fazer uma. Vamos fazer uma revolução no Brasil? Vamos, vamos fazer uma revolução. Podemos fazer uma revolução. Agora, vamos fazer uma revolução francesa no Brasil? Não, 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 não faz sentido nem falar essa frase, porque a. Aquela Revolução Francesa é aquela lá que aconteceu
0: naquele momento. É, não faz, não faz sentido pelo, pela, pela contextualização histórica né, do filme.
2: É, e, e, e digo mais, eu acho que no caso do Acossado, é um filme que, na minha visão, na minha opinião, e cada vez que eu vejo ele, mais eu tenho essa certeza, ele é um filme que o que menos importa ali é a história.
0: Que Não, a, história, a história é bastante simples, né? Eu acho que como outros filmes do Godard, né? É uma história bastante simples. O, o Alexandre praticamente relatou quando escreveu a notícia no jornal. sim Quer dizer, e, e justamente essa, essa experimentação dele, essa tentativa de quebrar o, a, a narrativa clássica e, e fazer e um exercício... diferente.
2: É um exercício de estilo, eu acho é, é. O
0: filme é puramente um exercício é de estilo É o que estilo. importa eu, eu li até um, um livro aqui Em que o, o autor Ele, ele coloca a, a influência do Jack Kerouac né, um, um escritor americano né, Ícone do Exatamente do movimento Beat Nos Estados Unidos E como que as ideias do Jack Kerouac A forma dele é, Se aproximar da literatura de certa forma, encontra um espelho na forma do Godard fazer o acossado. Ele não chega ao ponto de dizer que o Godard se inspirou no Kerouac e o Godard parece que nunca falou nisso. Mas ele traça alguns paralelos no sentido de que ambos eram assim contra esse conservadorismo, né ambos... É, odiava essa, essa conformidade que existia nas artes ali eles estavam buscando realmente romper com, com, com o clássico né o, o Kerouac inclusive ele dizia o seguinte que o para ele o primeiro pensamento era o melhor pensamento
2: é inclusive tem aquela lenda não sei até onde é verdade e isso está no filme na estrada do Walter Salles, que é sobre o Kerouac,
0: né? Isso, é o On the que Road.
2: O, né? On the Road, que o Kerouac teria escrito o On the Road em uma noite, mas ele virou uma noite escrevendo sem parar. É,
0: não, o Kerouac parece que ele, ele, ele até criticava colegas escritores dele se o cara voltava lá para alterar alguma coisa Exato. que ele achava que ficava melhor e falava: "Pô, você Exato. não pode alterar, você escreveu aquilo a primeira vez é o que tá valendo".
2: Oh, exatamente. E
0: isso isso tem o, muito o, o, do Godard, improviso do do Godard aqui também a ponto do Godard chegar ao cúmulo de como ele não estava fazendo o filme gravando o som né, ali é, para usar depois é ele tava, o som direto, ele estava usando só o som como guia, ele chegava ao cúmulo de em algumas vezes ele escrever o diálogo um pouco antes da cena sim e, e falar para os atores o diálogo que eles tinham que repetir, então ele falava ali no ouvido, ali próximo ali da Janseberg, agora você fala isso Agora você fala isso aqui, o, o Belmodo aí, e tal.
1: Esse aí era o grande, eu acho, o grande problema dela, né, Jansi Berg. Ela vinha de um, um, um classicão, né de um Preminger, de um modo de trabalho totalmente diferente. E era o fato de, até teve um roteiro escrito, mas esse roteiro foi simplesmente ignorado pelo próprio Godard, que escrevia e reescrevia diálogos de, todos os dias à noite. No dia seguinte, os caras chegavam no set, levavam eles ali para tomar um café enquanto passava os diálogos do dia, então porra, naturalmente ela ficava é, extremamente é. desconfortável com, é, com aquilo choque
2: é, é um queria pegar o ponto aqui é, voltando àquele ponto que o Fred abordou sobre a questão da escrita, tem um livro que eu queria indicar que é muito interessante chamado Godard Cinema e Literatura é um livro do Mário Alves Coutinho o Coutinho ele é um estudioso do Godard né? e ele nesse livro é um livro de entrevistas ele entrevistou vários autores teóricos, professores franceses de cinema e nessas entrevistas mais de um teórico disse, pelo que eu me lembro aqui quando eu li o livro que o Godard ele filma como ele escreve ele filma com grande velocidade e impõe uma grande velocidade no, uh, na edição isso claro, eu estou falando dessa primeira fase aqui, Novério Vague tá? não estou falando das outras fases que fique, que fique bem claro isso que
1: você considera, só um parênteses, que você considera que vai até o quê? Então, essa é uma
2: outra discussão. Tem gente, que, tem gente que diz que essa fase vai até a chinesa. Que é, que, que, digamos que aí começa aquele godar mais politizado mais. Fase mal de setor, mal é Fase mal. Que antecede o maio de 68. Exatamente. Mas, uh, eu quero, mas vale lembrar que a novela Vague, eu acho que terminou antes, na minha. Leitura, eu acho que a Novela Vague vai até 63 64. Acho que depois já fica difícil falar em novela Vague. Mas é uma outra questão. Agora o que eu queria falar da leitura é o seguinte: é, tem alguns professores, pensadores, que defendem que o Godard do acossado é, está fazendo uma espécie de. Uh, ele está continuando o trabalho de, de, cri, de crítica de cinema Sim. no filme. Hum. Que ele imprime a mesma velocidade dos diálogos, a mesma velocidade do texto, a mesma velocidade a forma como ele concebe aquilo da mesma forma que ele escrevia porque o Godard também escrevia crítica muito rápido, ele escrevia uh, de uma velocidade imensa e tinha essa coisa que o Fred falou não voltava pro texto, escrevia, escrevia escrevia, escrevia e mandava brasa, né é, então tem uma, uma relação entre esse, essa primeira fase cinematográfica e a maneira como ele concebia suas críticas de cinema.
0: Mas, mas isso é muito interessante porque já no livro que eu li, que depois eu vou até descobrir aqui qual é o nome, para não ficar feio, já que você citou o seu aí, <risos> é, que esse autor ele diz que o e o Godard falava isso também, né? Que ele achava que o cinema para ele era uma extensão da vida dele. Sim então o cineasta, ele devia estar tá sempre procurando, ele devia estar tá experimentando como você está experimentando com a vida né? então isso bate muito com o que você acabou de falar aí, né? porque a forma dele escrever ele, ele normalmente foi um movimento natural dele passar isso para o cinema né?
1: essa visão, a gente tem que, para falar desse filme para falar de novela e vaga, a gente tem que entender a cabeça desses caras, isso aí que você falou é fundamental Fred, para eles era igual comer né, ver filme, falar de filme era a vida deles, eles inspiravam isso ainda que o Godard fosse um cara que não tinha nenhuma relação com o cinema até ali início dos anos 50, quando se fixou em Paris ele era um cara que ele na verdade ficou transitando entre França e Suíça, né, o pai dele era suíço e tal é, e, e ele não tinha um interesse específico pelo cinema, né, foi quando daí foi para Paris em 50, 51 ele conhece Pessoas, é que ele vai começar a escrever e, e, e vai de uma maneira vertiginosa, que em ele já está escrevendo artigos famosíssimos e tal. E essa galera respira cinema, principalmente cinema americano, cinema antigo. ele O Godard falava assim, é, nós, nós estamos agora na, no cinema falado, mas a gente só vê filme mudo, filme... É, é, a gente vê de tudo A gente é como se fosse um cristão Indo visitar as catacumbas
2: né Ou seja, vendo o passado né O nosso passado Interessante, Alexandre, que você falou do passado dele O Godard foi um, um Ele nasceu e cresceu Em uma família abastada Uma família que tinha recursos E desde muito pequeno ele sempre teve muito contato com livro Com literatura Não era tanto cinema, era mais literatura que ele tinha contato para ter uma ideia, o avô dele é um dos fundadores do banco Paribas, né? É um banco que existe por aí até hoje. Ele né? vem de uma família abastada, era exatamente o contrário do Truffaut. O Truffaut vinha de uma infância marginalizada, né? Que a gente vê isso no, 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 nos Incompreendidos, é meio que é autobiográfico. E é engraçado como eles se cruzam e que depois cada um vai para um caminho totalmente diferente. Ah, né?
0: é, o, eles racham.
2: O Godard é. vai para um caminho de totalmente cinema revolucionário, época, né? o político, e o, e o Truffaut...
1: Pô, não, não parece pra vocês que é, é um caminho, é toda uma, uma dinâmica muito parecida com a do, até do cinema novo também, em várias coisas que a gente fala sobre novela e vaga, e parece que a gente tá falando que essa coisa de que que essa coisa de que em 63, 64 já tava meio que acabando, isso aí que você falou ainda há pouco da novela e vaga, também vale, né, começou a mudar o tipo de filme, que teve esses rachas... Os movimentos são, são irmãos. É, são né? irmãos e, é. e são muito, todos muito parecidos, né, duram poucos anos... É uma fagulha, é uma centelha que, que, que faz história, que fica, que influencia o que vem depois.
2: Você tem uma grande transformação no cinema na virada no, no período dos anos 50, depois dos anos 60. Isso vai, não é uma coincidência né, que vários países terão aí os seus cinemas novos. Japão, Suécia, não só Estados o brasileiro, Unidos. Japão, Tchecoslováquia, Estados Unidos, Reino Unido... E, mas eu acho que o que acontece na França é o que vai, de certa forma, ser o mais inspirador para todos, né? o, o que eclode é na França, e principalmente, aí eu vou né, aqui falar do acossado, o que, o, que, o que nasce com o acossado, o que acontece a partir do acossado, é realmente um ponto de mudança muito forte. Mas aí eu acho que o diferencial disso é esse passado de
1: críticos dele, não Sim. só de críticos, mas de, de, de cinéfilos mesmo. Né? É, 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 tudo Isso se deve muito àquele cara lá, o Henri Langlois, né, que criou a Também. Cinemateca lá em é. 30 e pouco, o cara que, que corria risco de vida durante a guerra para esconder filme do, do, dos nazistas. É...
2: É, é, por isso que a gente, é por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter cuidado... Quando a gente fala que existe um movimento cinematográfico, eu acho que a Novelle Vague ela é um movimento porque ela tem várias características que permitem a gente falar em movimento. É diferente do que aconteceu em outros países, que foi uma... Digamos que a é. gente está falando de uma expressão estética, de um momento, mas é complicado você falar de um movimento, porque um movimento... Ele presume que existem outras coisas além dos filmes. Existe uma revista, existe uma publicação, existe uma teoria publicada. É, o Adolfo e Neiva teve tudo isso, né? Teve a questão é, da câmera caminheta. É, 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 é o
0: é o problema, por exemplo, de chamar o filme no ar como se fosse um movimento. Não é bem exatamente. Um não é. Não é. Já Adolfo é. é muito mais próximo do que é um movimento. Mas o que você o que você falou aí e que sobre o Godard e o Truffaut e que eu relacionei aqui. É, nos primeiros filmes deles, né? Demonstram muito do, do background deles, né? Você vê que o, 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 o Truffaut vai fazer um, um filme sobre crianças num reformatório, Sim. né? Que é tá vinculado ao passado dele, Truffaut. E o Godard vai fazer um filme que é cheio de, de americanismo, né? Até o, o a características do Michel no filme são muito semelhantes ao do próprio Godard, até o personagem de Inseberg também está relacionado com o que ele é, né? inclusive diziam que o Godard quando era bem mais novo ele roubava colegas de, de, de edição, <risos> roubava da família, esses pequenos furtinhos de pegar um negocinho aqui que alguém não vê e tal, então Pô, assim... acho que
1: temos que listar as referências que estão no filme, né porque é muito legal né para quem não... Para quem já conhece o filme, está escutando a gente, mas não lembra é, tão referências bem... Referências de cinema
0: tem um monte, né? A partir do, 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 da figura do Humphrey Bogart é. aí, né? Que ele fica imitando, ele faz aquele movimento nos lábios ali que o Bogart faz no Relíquia Macabra.
1: Essa é a mais famosa, mas antes disso, nos créditos iniciais, o filme já é dedicado a um estúdiozinho B lá, americano. É. Monogram Mono é. é. Que foi um estúdio que durou bastante até, de 31 a 53 é legal você ter lembrado
2: disso, Alexandre, porque, veja só, eu não lembro onde eu vi isso, não sei se foi num documentário, acho que foi num documentário, que o Godard dizem que ele colocou esse estúdio, o nome desse estúdio, na abertura, porque ele nunca havia escrito uma crítica de cinema sobre um filme desse estúdio e aí vai ao encontro daquela ideia de que ele estava fazendo crítica quando ele fazia o filme
1: é, mas a, a, a intenção ali, além da homenagem direta ao estúdio, era já de cara, é como se ele estivesse botando um disclaimer ali de certa forma, porque Monogram Pictures associado a filme B, B. Filme, filme de baixo orçamento é Poverty e filme, ali, né? é, é Poverty Row, filme de baixo orçamento e sem grandes é, é, intenções, objetivos ninguém está querendo fazer um um filme top aqui, não, para ganhar prêmio. Né? Então, ao fazer isso, é como se você estivesse dizendo, olha, o filme que vocês vão ver aqui é padrão monograma. E é, né?
0: Yeah, né? Se você yeah. pensar assim yeah. como yeah. esse filme foi yeah. feito é, na raça, em alguns momentos, a gente pode até falar um pouco do Raul Cotar, que é o fotógrafo dele aí, e foi fundamental para esse filme, porque... É, e
1: por um acaso, né? É, Quase mas, por um acaso, né? Ele queria outro cara lá e tal.
0: É, mas eles, mas eles, é, acho que ele queria o cara que fez o curta com ele.
1: Isso né? é e o produtor que botou o cutar, botou e, o pô, cutar. foi perfeito porque o cara era cineasta assim, de de fronte de, de, front, de, Já de guerra da guerra. tinha uma experiência é. da Indochina, sabia filmar rápido, câmera na mão. Ele era um
0: cara inventivo, né? Tanto é que eles desenvolveram várias coisas para esse filme aqui. Por exemplo, eles usaram cadeira de rodas. É verdade para fazer os doles lá, né? Fazer os, os planos de carrinho. Na cena
1: da agência, né? Porra, aquela cena eu acho sensacional. Cara. Aquilo é
0: um plano sequência ótimo, aquilo ali, né? E muitas vezes o, o próprio Godard é, empurrava o, o, a cadeira de rodas, né? Que eu acho interessante, porque o Godard empurrando a cadeira de rodas, ele pode justamente guiar a câmera. É como se ele estivesse guiando o olho ali, né? Dele ali. <risos> direcionando a câmera, né? Eles usaram um negativo especial para fazer aquelas tomadas de aqueles planos à noite. É filme fotográfico, é. né? Normal. É um filme Fotografia. Fotográfico. De estilo, que né? eles usaram uma câmera que especial lá que eles eles descobriram que dava para botar aquele aquele filme, né? Por causa conta da furação ele conseguia passar aquele filme. É... E porra, ele, ele eles não usaram luz praticamente, né? Só luz natural.
1: E teve aquela, aquela, aquele, aquela solução de um carrinho, né? eles deram uma disfarçada um no carro ali. Na, na, na Champs-Élysées, né? Porque na Champs-Élysées, você vê em vários momentos no filme todo mundo virando para olhar, né? O que consta não é que eles. Não tinha
2: nenhuma autorização. Isso né? que eu ia falar, eles não tinham pedido autorização para nada, eles filmaram ali na cara e na coragem. Ah,
0: Totalmente guerrilha. É Tem uma guerrilha. senhora que chega a, a descobrir que tá sendo filmado assim... quase que esbarra na câmera... ela olha assim... passa em frente... sai da frente da câmera... agora...
1: quer ver o que é engraçado... é que na sequência final... a sequência da... da, da morte... O, o poicar... cambaleante... pela... pela rua... como é que é? campanha... premiere lá... onde ele vai cair... em cima da... da faixa lá... naquela cena... era de se esperar... num, num filme... Né, com, com extras... contratados... Que as pessoas olhassem o cara cambaleando, baleado. <risos> e ninguém olha.
0: Não, tem gente que olha para trás, <risos> olha para <câmera, risos> ninguém, ninguém a câmera. Olha para a câmera, né?
2: É. É. Te, falando em homenagem, tem uma homenagem muito interessante também que eu lembrei aqui, que é na sequência da Agência de Turismo, que ele fala de um tal de Bob, não sei se vocês lembram Bob, disso.
0: Bob Leflamme, né? É, né? Deve é, ser Bob exatamente, que ele está fazendo uma referência. me ouviu. Do o filme do Jean-Pierre Melville. É o pobre né?
2: Montanier, né? Montagnier tá é, na
0: cadeia.
1: Né? E depois, em seguida, logo em seguida, a gente descobre <risos> que quem botou ele na cadeia, quem dedurou, foi o próprio cara ali, né? Que <risos> é o que ele vai fazer em seguida, né? Provavelmente, é. dedurar o. o, o coisa. Pô, mas tem referências a. Não, o próprio a, Melville
0: está no filme, o né? O Melville fazer, tá. Fazendo um escritor, né? Pavo, pavulesco, né? <risos> pavulesco, que,
1: aliás, né? esses nomes aí que a gente escuta no filme, eram amigos do, do, de, da juventude do, do Godard, lá da Suíça, né? o tal do Parvulesco, Tom Machoff, né? o Tom O Tom era um... O Tom Machoff real, eles entrevistam ali para os extras do, do, do Blu-ray da, da Versace, não sei se vocês chegaram a ver, eles entrevistaram lá o Tom Machoff, lá na Suíça. O cara, ele era um, um super cinéfilo, né? Talvez tenha sido até o cara que levou o Godard para gostar Você está falando tempo.
2: do documentário Quarto Doze. Desculpa, estou confundindo.
1: É, esse é, o é o quarto, quarto do... 12, é, esse né? Esse não está no Blu-ray. Esse não tá no, 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 no Blu-ray. Né? Tá Blu que, aliás, é um documentário bem legal. É bem legal, né? bem legal esse, é né? esse doc. É o, é o quarto, do, é, 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 quarto... quarto 12... Do, 12 Hotel de Suede.
0: Que é onde se passa a sequência. Que no foi o
1: quarto real onde foi filmada aquela cena de 25 minutos longuíssima, né? É, que aliás, porra, também merece alguns minutos a gente falar dela Porque porra, aquilo ali, filmando num espaço exíguo Tanto é que é, teve gente da equipe ter ficado da, da porta para fora Não cabia todo mundo dentro é, Uma coisa meio improvisada ali,
2: né? E, porra, e nesse documentário, cansa, o, o, né? o documentarista mim, cansa, ele cansa. vai a esse quarto alguns dias antes do hotel ser demolido ou ser esse reformado ele se hospeda ali né ele fica hospedado ali ele fica hospedado campo, ali né? é. e ele vai relembrando aquilo e vai se encontrando com pessoas que participaram do filme e nessa passagem desse personagem que você falou ele vai para a Suíça né ele vai para um lugar na isso. Suíça e Contra o automatiz exatamente e esse cara ele fala uma coisa ele fala assim ah o Godard escreveu duas vezes aqui ele mora a 30 minutos daqui né o Godard nessa época já estava morando na Suíça já mas eu até pensei que o cara fosse tentar procurar o Godar na casa dele, mas ele não foi, né? Isso... Ele
1: tentou duas vezes fazer contato. Exato. Logo, a primeira coisa
2: que ele faz quando chega no hotel é ligar pro Godard, <risos> eu, Godard... E ele questiona o Godar sobre a palavra final do filme, É,
1: ele perguntou, é, o que, que eu queria dizer ali no final, não sei o que, ele é. O quê? Você tá de sacanagem. Pá! <risos> desliga a cara dele. Desliga do na cara, cara de... No final ele tenta de novo. Aí o cara, fala, o cara ele, 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 é um, ele é um pouquinho mais dado, ele só fala assim, ah, eu tenho que trabalhar aqui, dá licença, eu não posso falar agora, eu tenho que trabalhar. Ele dá uma, e desliga do mesmo desliga. jeito. Desliga. Mas ele entrevista, ele entrevista aquela moça que, que foi até colocada a pedido do Truffaut, não sei se qual era a relação dela com o Trufaut, que, faz a, que faz a... Menina a, do, a, do a menina A menina que ele rouba dinheiro, né? Não é isso, né? Aquele cara é liso demais, né? É. Ah, faz um pão com ovo aí pra mim... Que eu já vou comprar o jornal... E nisso ele vai lá roubar o dinheiro pra pagar o pão com ovo... Sei lá se é pão com ovo... que que, é, que ele ia comer? É. É. Na outra ele... Ele, ele vai, vai no restaurante... né Eu acho que com, com a... Com a Patricia... E não tem dinheiro, ah, então tá, me espera aqui que eu vou. Preciso de um banheiro. Não, você é... banheiro
0: pô. pô, ele vai lá
1: para roubar
0: o cara no banheiro. <risos> Dá uma bifa ela... no, no cara e, e rouba no banheiro. O cara banheiro.
1: vive perigosamente, né? Mas
0: é. bem bem bandidinho, assim, né? para quem não
1: lembra do. para quem viu a tempo e não lembra, como só falaram, uma história é simples, né? Um trambiqueiro que vai lá para roubar um carro lá no Marsella e acaba matando um policial. Meio que sem necessidade nenhuma, né? É fanfarronice total, assim, e daí ele tem que fugir, já, vai só, é, quer encontrar namorado ou ok. aqui. não sei se chega, não dá pra chamar de namorada ainda. ele já ainda.
2: conhece a Patrícia, ele fala da Patrícia, já conhece, tempo, já conhece ela, é como se a gente estivesse entrando <risos> nessa história pela metade já, eles já se sim. conhecem. Não,
0: inclusive naquele quarto, ela fala que tá grávida dele, né, quer dizer.
2: Então, pois é.
0: Eles já tiveram alguma relação, isso não significa nada para ele, né?
1: Não, eles já ficaram três ou cinco dias né? Ela fala, nós dormimos só três dias juntos, ele fala, não, foram cinco. É. É, a gente vê desde o início que ele tá
0: mais é, pegado tá a ela, né? Dela ela é muito fria. Ela, né? ela é fria, ela tá disposta a, a se relacionar com outros caras se isso for ajudar na carreira dela, né? Então ela tem aquele. Aquele romancezinho lá com aquele cara lá, que é, não sei se é editor dela, o que é, chefe dela. É
1: até a teoria, né, que, assim, que fica uma coisa meio, em tese, assim, não, não muito bem explicada. Por que, que ela denuncia ele? Ela denuncia ele e depois volta para o quarto para dizer para ele, eu te denunciei. Quer dizer, para que, que ela faz isso? Aí tem, eu vi até uma teoria que para mim tá, faz um pouco de sentido. É, é que assim, ela não ela não queria continuar aquele relacionamento, ela queria que ele fosse preso é, ela queria que ele sei, fosse sei, preso
2: para <risos> ela ficar que... livre foi a maneira dela de se livrar dele dela de se livrar daquela, daquele é... mau caráter né é... É,
0: mas você quer ver uma coisa eu não sei até que ponto o Godard estava preocupado com, né, não, com é, essas com intenções sentido. ou não, é... até porque assim é, parece que no final o que o Godard queria é que quando ela descobrisse lá o corpo dele caído no, no chão lá ela começasse a procurar coisa no bolso dele. Né? Como se fosse ah, tirar sim. o dinheiro recusou, dele, sei né? lá. É. E ela recusou. A Jean Seberg falou: não, não, não vou falar, não vou fazer isso. Outra coisa que ela recusou também, depois ela acabou voltando atrás, é justamente nessa cena aí que você falou. Quando ela vai dizer para ele que chamou a polícia naquele apartamento, ela teve uma discussão com o Godard, porque ela achava que a Patrícia devia chegar para ele mais agitada, né? Falar ah, com sim, veemência para ele, que chameu, chamou a polícia. Ela tava em conflito ali naquele momento. Então ela faz a cena dessa forma. Só que como eles estão dublando o filme depois, quando chegou na hora da dublagem, o Godard mostrou para ela que o que ele queria, que ela fizesse a cena mais fria, mais tranquila, era o melhor. E ela acabou dublando dessa forma. Então, se você olhar a cena, você vê que há um descasamento entre a voz dela e Sim, as, as feições dela, as expressões dela. Né? Então, teve... Agora, eu tenho uma, uma dúvida aqui que eu não sei se vocês vão conseguir me resolver. Vamos lá. É, é, é a pergunta do século, do milhão. <risos> se, se explicar, Rafael, você... Vai ser promovido... <risos> <risos> é o seguinte, o, o Michel Pocah, ele utiliza um outro nome ao longo do filme. Laszlo Kovacs. Laszlo Kovacs. Kovacs. Quem é Laszlo Kovacs? Laszlo então, Kovacs é um fotógrafo. O
2: personagem
1: é um filme de Chabrol.
0: É, mas ele é um fotógrafo. É, é, anos depois, é, um fotógrafo ficou famoso... Por esse nome, começou a trabalhar só em 64, como assistente. Ou seja, é o um fotógrafo acho... do Sem Destino, não é? É o um fotógrafo Sem Destino, é o um fotógrafo é. daquele Five Easy Pieces, né?
2: Exatamente, o Lázaro Kovács.
0: É um cara famoso, acho que ele até ganhou o Oscar ou concorreu. Mas, sim. porra, falei, cara, por que, que ele tem o nome do fotógrafo? É coincidência isso? Porque é mas quer
1: saber, cara? Me desculpa, mas é, é um nome húngaro, né? Sim, sim. O cara é esse, nome, esse nome húngaro, cara, é um nome bem comum.
0: É? É, ah, então é, João é, como, se fosse,
1: é como se fosse Luiz, sei lá, Luiz da Silva. Ah, o tá. Lágio, é,
0: é um nome bem comum, cara. Então você ganhou a boneca e o charuto, então. <risos> é, obrigado. É, mas obrigado. essa
2: coincidência eu me peguei pensando também, Fred, porque é o mesmo nome do diretor de fotografia do Sem Destino, né? É. é realmente é uma curiosidade... É, é, é curioso, é curioso, mas... Agora, só para fechar aquela questão das referências,
1: a cinema antigo, cinema muda, aquela cinefilia que está impregnada no filme, além do Bogart, além do Bob Leflambeiro, além do. do Melville e tudo mais, a gente, porra. A gente tem ali a, a referências em alguns momentos muito, muito sutis. Você tem referência ao chave de vidro. Lembra que a gente falou de chave de vidro, inclusive, recentemente, quando falou de.
0: Você falou o filme, filme? Ou com... A gente fez o um ajuste final
1: no ajuste final não, não, não sei se você vai lembrar mas você fala o filme capitulou sorrindo é o é, capitulou sorrindo é, bom eu tenho DVD dele aqui no Brasil também já saiu com uma chave de vida, ah, que é o
0: tá. que, que é, é, o é, o é, o Ronaldo. é
1: ele que que o que o personagem do, 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 do O chefão agora me esqueci o nome do ator ele ele Brian
0: Donovan.
1: do Brian Dolan ele ele, ele, ele ele debocha. ele do. tô, 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 tô mal, de, tô mal de, de memória. O gangster lá do filme, lá, o Veronica Lake e o é que é o Led. Ah, Alan é. É. ele Ele debocha do Alan LED que tá usando umas meias é, de, de, de lã coloridas e tal. Isso tem no. Isso tem, no?
0: Ah, então, com a meia trocada, né? No, no... Com a
1: meia trocada. Tem falas do, do Falcão Maltese nesse filme.
0: Ah, tem pôster do The Harder They Fall lá do. do isso, do
1: na, na hora do Bogart é né? Tem a, o filme que é quando a Patrícia entra no cinema fugindo do policial.
0: Tem alguma coisa do Hiroshima, meu amor, também.
1: É, a gente não vê qual é o filme que ela tá assistindo, não aparece, mas a gente escuta os diálogos. É o filme A Ladra. Do Preminger. Do, do, do Preminger, justamente, ah. com, com a, com a Gene Turney. Bom filme, sim. Tem a referência ao dragões da violência também. Isso, isso que eu ia falar, lá naquela coisa do canudo, né, é. ela olha...
0: Exatamente.
1: Ela, ela olha pro, pro, pro personagem do Belmondo através do, do, do canudo, que, que, que é uma, uma referência ao Dragões, que tem um momento em que um personagem olha, olha o outro pelo cano da arma, né, a gente vê ali pelo, pelo cano da arma então tá cheio de referência e tem aquelas íris de cinema mudo em vários momentos no filme, né, aquela íris fechando Sim. assim, ah, né? é
0: verdade então,
1: é verdade, porra, tá impregnado né, e cara, são coisas que, você entendendo a referência você curte mais o filme, né? Você sabe o que é que você está vendo, você sabe que você está vendo um filme de, de cinéfilo, né? É, que, que, que daí faz você afastar um pouco essa necessidade de um plot bonitinho, fechadinho, e ou de uma é, concisão narrativa, de uma...
0: De, uma é, de, de certa forma, é, mal comparando, né? a gente pode fazer essa atualização talvez, é um pouco o que o Tarantino fez ali na década de 90, né? Que ele pega toda aquela influência que ele tem ali como cinéfilo. Ele faz filmes que ele tá fazendo referência a esses filmes. E tá tentando também fazer um cinema é, cool, né? Uma coisa modernosa e tal, e muita gente olha pro Tarantino e acha que, que ele inventou o cinema, né? Pois é. é inclusive o, 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 a, a companhia de produção do, do Tarantino se chama o quê? A Band Apart, que é o nome do filme do, 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 do Godard, né? Que é um filme bem legal. É, um filme bem legal, vi anteontem, não tinha visto ele não.
1: Pois é. Agora, outra... O, o Godard, a gente fala sempre das influências dele, da, do pessoal da novela e vaga do cinema americano. Mas é, é interessante que, apesar de essa turma da, da carreira do cinema, até tinha, acho que, um, um certo racha entre eles, porque tinha alguns diretores que eram meio que malhados por alguns e insensados por outros, inclusive diretores franceses, antigos e tal. Não era muito unanimidade, não. Mas a gente vê referências aí é, ou, ou influências de muita coisa francesa anterior, e principalmente um cara que parece que o Godard gostava muito e respeitava muito, que era o Jean Rouch, né? um documentarista né? é, que, que ficou muito vinculado a filme é, documentários antropológicos, né? que é aquilo que você vai, é, vai, vai conhecer um determinado lugar do planeta, né? A cultura, os hábitos, a cara das pessoas, o jeito que elas se vestem, o jeito que elas andam. E de certa forma, é, o Odar faz um pouco isso também no, no acossado, que, porra, para muita gente é quase um. Tem um tipo de filme antropológico sobre Paris ali, né? É, fica um registro histórico daquela época. Você sabe mas... que
2: logo depois do, do acossado, entrevistaram o Godard e ele disse na entrevista que o filme dele era um documentário sobre o Jean-Paul Jean Bermondo e a Jean Seberg. É, é... Em é, Paris, né? <risos> em Paris. Então, assim, era um filme. Me parece, eu tenho essa impressão, é um filme. ele tinha feito
1: o Jean e eu acho que dois anos antes, o Eu, eu um Negro nele. né? É, eu aí também. eu até vi esse eu filme e é citado como referência assim é uma coisa meio vaga é difícil
0: é, é um documentário
1: falam de jump ficcionado. cut ficcionado tem muito pouco jump cut eu identifiquei um jump cut no momento que eles estão dançando lá na praia então, a tem parte outro da dança preparei. também, aquela parte é, da dança do... Tem alguns jump cuts, mas não é pelo jump cut em si, é mais pela aquela coisa assim de você acompanhar um personagem de uma maneira muito, Sim.
2: muito vaga, e muito... E com uma narração sobre a voz que ao mesmo tempo não pretende ser uma, digamos que não pretende, não pretende ser uma dublagem perfeita, né? Você vê que o Jean Roche, ele, ele quebra um pouco isso.
0: Inclusive a narração é, e... desse filme é feita pelo Jean Roche e pelo, pelo ator, pelo personagem é. principal, eles ficam... O... Edward é, uma, Robinson. Uma hora, é isso, uma hora fala o Jean Rusch, outra hora fala esse ator e é uma coisa, como o Alexandre falou, é até difícil de definir, mas é tipo um é um documentário ensaiado, é, ficcionalizado uh -huh, né? ele está tá mostrando aquele lugar e tal, mas eu também vi e agora o cara, recentemente. O
1: cara se deu bem, né? O cara foi para a França depois virou diretor, inclusive, né? Um, virou o ator diretor desse filme,
0: né? É, ele é, não, não, ele mas, não
1: viveu muito tempo, mas ele foi um diretor que, que deixou o nome dele na história do cinema africano, ah, inclusive.
0: Mas eu é sobre essa questão de Paris aí. É, o Godard ele falava isso também, né? Eles, na carreira do cinema, eles, eles observavam como o, o cinema francês não conseguia fazer o que o cinema americano fazia, no sentido de. É, utilizar os lugares né? Utilizar as, as locações Ali e, e, e mostrar Aqueles lugares reais E, e fazer eles participarem da, da trama ali, por exemplo o Dessa época aí Um pouco antes É o Intriga Internacional do Hitchcock né? Que é um filme porra, Apesar daquela cena Lá na, 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 naquele Mount, mono... Rushmore. Mount, Mount Rushmore Valeu, me fugiu o nome é, boa estúdio, parte né? dela ter sido feita em estúdio, você tá utilizando uma, uma locação real para marcar o teu filme ali, né? Então ele queria fazer isso com Paris, não à toa o, tem a cena da Jean Seberg no champs élysées lá, né? Sim. Tem que uma... É uma das
2: cenas mais icônicas do cinema so... mundial, né? Sim.
0: Vo...
2: Voltando à questão do. Voltando à questão do Jean Roche, tem uma outra curiosidade, não sei se vocês sabem, eu descobri há pouco tempo lendo um livro também bem legal chamado A Nouvelle Vaga e Godard, do Michel Marie, e aquela cena em que o Belmondo tá andando pela rua e vê uma menina oferecer para ele a revista <risos> Caia de Cinema. É, <risos> naquela outra revista, referência. Naquela edição que a menina mostra, é. tem uma crítica do próprio Godard ao filme Eu, um Negro. É, a crítica a, do Eu, um Negro foi escrita pelo Godard. Então, é uma coincidência curiosa. E aquele acidente de carro que tá tendo logo na frente, tem um, um acidente ali. Tem no Eu Negro também. Tem né, no acidente. Exatamente isso que mas eu falei. Mas aquilo é meio um...
0: premonitório pro que vai acontecer com o personagem do, do Sendoa, né?
2: Mas me lembra muito o acidente do Eu Negro. É, e o sim, cara sim, sim, que sim. tá fazendo o papel do acidentado caído no chão lá é uma ponta também é o Jean Doucher, que é um grande crítico de cinema também escreveu não, o João os dois estão na cena Eu não lembro se o que está deitado O Rivete é o
1: cara que está morto Ah, não, então é. desculpa,
2: mas o o Docher tá, é o do cara ah, do carro é? Então, ah, é, os dois ah, estão nessa cena aí também Tanto Legal, o Docher é. quanto o Estão nessa cena aí também E fazendo pontas pequenininhas ali uh, Minúsculas Mas essa sequência do carro Me lembra bastante a Uma parecida do do Eu Negro, que ainda o, o, o narrador fala, né? Acontecem muitos acidentes aqui na, na minha cidade, sim, então é sério, muito comum sim. ocorrerem acidentes aqui, tal, 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 E essa narração, o Michel Marie, ele, ele faz um link, ele faz uma ligação entre a narração do Eu Negro, essa narração em off e algumas narrações que a gente vê também no Acossado. No começo do Acossado, na cena do carro. Alguma coisa que a gente ouve o, o, o poicar falar Ele não está falando ali no momento Mas é uma narração em off que está correndo ali é, Portanto tem
1: essa... Mas é interessante que esse Tanto no Eu Negro quanto no Acossado esse, é, é, Essa maneira de contar a história Ela passa um pouco de... Uma coisa um pouco bem humorada de certa forma Apesar de ser uma história, vamos dizer... Triste que a gente está vendo, né? Sim. É um bandido que vai acabar morto, que vai ser traído pela namorada. Mas tem um lance pato, cômico um tom, ali, assim, né? Tem, tem todo um, um tom cômico, né? No, no, na, naquela, naquela maneira narrativa, um pouco assim, be, algumas coisas beirando o ridículo, né? É, o próprio gesto dele, exagerado, tentando imitar o Bogart, mas de uma maneira que fica até um pouco exagerada. Até, até ó, quando
0: ele está morrendo, ele fica fazendo aquelas caretas que ele faz ao longo do filme. Ele mesmo fecha os olhos, né? e fala lá uma coisa para ela que está enojado com alguma coisa que não, na, na tradução acho que não, não captura direito o que ele fala em francês teria que entender em francês mas aqui, ó só para citar o livro que eu, que eu li o trecho né, que eu li do livro aqui já que o Rafael citou dele eu li o The Films of Jean-Luc Godard Seeing the Invisible os filmes de Jean-Luc Godard Vendo o Invisível de um cara chamado David Sterrett. É um bom livro, assim, faz umas análises e conta um pouco de história também das produções. É um lance bem legal.
1: Vamos falar um pouquinho desses dois, desses dois rostos aí do filme, né, do Michel Poicari e da Patricia Lá, 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 tá Porque. <risos> <risos> Buenas noches, mi amor. Não tem essa <risos> Então, porque o Belmondo, ele não era um cara super conhecido. ele Já tinha feito filme, né? Mas tinha umas críticas. Boas. O, o, o próprio. Acho que o próprio Godard. Acho que o próprio Godard tinha escrito sobre ele. Ou alguma revista tinha feito uma matéria sobre ele. Dizendo que ele era o uma mistura do Michel Simon com Jules Berri que são dois nomes consagrados aí de cinema antigo principalmente Michel Simon, famosíssimo os filmes de Jean Renoir e do Carnet, né, e o Júlio Berry também né? e depois foi, acho que ele sai desse filme como uma estrela, né
0: sai ah, ele é o, a figura da Novelle Vague depois, né? o cara mais cool, o cara mais descolado e tal da Novela Vague.
1: E o agente dele, o agente dele, tal como a, a Jan Berg, também, o agente dele chegou a declarar, espero que esse filme não seja lançado, vai destruir a sua carreira. <risos> Exatamente. Vocês lembram <risos> da,
0: da Jance Berg em algum outro filme? Não muitos, né?
1: Eu lembro agora, porque eu, é, porque eu porque fui atrás pra ver. ver então. então eu fui ver eu fui ver o, o, o Santa Joana, né? eu fui ver o segundo, né? o Bonjour Tristesse, que eu não tinha visto ainda, e eu vi também um filme que foi uma tentativa aí de, de pegar a carona nessa dupla, né? que foi um filme de 64, do filho do Jacques Becker, que a gente fez episódio recentemente, o Jean Becker dirigiu um filme que tem, como é que é, um Ouro, Brilhantes e Morte, um título estranho, é um filme até divertido e tal, é, mas não, não é grande coisa, não. E te, ela está no aeroporto 70 também. Ah, Bom,
0: mas aí é. já. Né, o aeroporto 70 é o que? Final da década de 70, o início, sei lá.
1: Não, acho que é 70 mesmo. Já é 70. meio 70, sei lá.
0: fim de carreira. Né?
1: Fim de carreira. Ela teve uma vida curta e problemática, né? Porque daí ela. Até a gente viu, você chegou a ver, Rafael? Eu ainda, eu não vi. A ver. ainda não vi. Eu, vi. eu vi o filme de 2019 sobre ela. Achei, sinceramente, um filme fraco, fraquíssimo que tem a, a Kristen, é, Stewart. Chris, Kristen Sturt ali fazendo a, a Berg e ela teve aí no final dos anos 60 um, começou a se envolver com o pessoal do, do Panteras Negras né? é, inclusive romanticamente né? apesar de ser casada e tudo ela teve caso com, com um líder lá dos Panteras é, isso repercutiu muito mal, daí automaticamente ela passou a ser monitorada pelo FBI também, ficar né, em cima dela. É, ela engravidou nesse meio tempo aí e aí foi foi divulgado, não sabe bem por quem, provavelmente plantado pelo FBI justamente para destruir a carreira dela, que que ela tava grávida do do pantera negra lá. É, acabou que a criança nasceu e viveu só dois dias... Inclusive ela estava surtando já nessa época... Dizia, dizia que queria que, que a criança fosse enterrada no caixão de vidro... Que era para todo mundo ver que, não, que eles estavam errados... Que a criança era branca e tal, Que era do, do marido dela mesmo... Enfim, o fato é que isso foi ali por 71, 72... Ela, mas ela não, não se recuperou mais... Ela não voltou a fazer filme nos Estados Unidos... É, e, e parece que todo ano na aniversário de morte do, do, desse, desse, desse filho, né, dessa criança, ela tentava se matar, era já tradição, já ficavam preparados, até que em 79 ela conseguiu. É, overdose, excessos, tudo, saúde frágil, então ela morreu com 40 anos, em 79. Uma história triste, né? É, mas tem aí, claro, sempre muitas suspeitas ou... Confirmações mesmo de, de que ela sofreu aí uma devassa é, exagerada pela FBI em função dessa
2: aproximação dela com movimentos de maternais negros. E é uma figura que a gente sempre vai lembrar daquela menina de cabelo curtinho, né? A gente sempre É, vai... é até estranho você ver ela com cabelo longo, né? Se pega algumas fotos alguns filmes, é muito esquisito ver ela de cabelo longo, né? É, é uma figura. Que influenciou, que... né? É, influenciou. Hoje em dia a gente vê as meninas de cabelo curto curtinho, assim na
1: rua. Mal, talvez nem saibam, né? Que de certa forma elas estão é, seguindo lá uma moda lançada ali pela, pela personagem essa, dela Essa né? é uma
2: outra questão interessante que você aborda, Alexandre. Essa questão que a novela e ela trouxe tendências, né? É, tendências de moda, tendências é, que extrapolavam a questão fílmica e essa questão desse universo pop que gira em torno da novela Vague, é justamente uma coisa que o Godard depois vai quebrar isso, né? Ele vai romper, porque o cinema dele depois é um cinema que não tem nada mais a ver com esse universo cômico, leve, pop, essa coisa da, 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 da juventude livre, é, fazendo também referência ao passado, é, fazendo referência aos Eu Confesso ao que eu
0: não vi nenhum desses filmes aí depois do do Pierre foi acho que eu não vi nada.
1: Só, só para encerrar sobre a a Seberg, tem uma, um outro filme dela que eu peguei, mas eu acabei não tentando de ver, que é o Lilith. Lilith que é um filme do Rossum, do, do, é? do Rossum de 65 com o Warren Beatty. Exatamente. Que me parece que é um bom filme. Bem Sim. conceituado. Inclusive, alguns dizem que foi o último bom filme que ela fez. É. Yeah. É, mas assim a
0: filmografia da Jan Seberg
1: é, antes não ela fez vários outros mas bombas né agora a... antes que alguém da área é, capilar aí nos nos critique não, não diz que é lógico que a gente tinha lá a Lulu, lá da Louise Brooks, anos Sim. 20 e tal, mas ali era outro estilo, coisa mais Chanel. E tal. Era, era o, era o né? Cur... Era o Agora esse cabelo curtinho, raspadinho, esse que depois vai, a gente vai ver com a, com a minha Faro lá no Bebê de Rosemary, que teve modelo famosa britânica lá, seguindo a tal da Twig, né? Que era famosíssima lá na, na Grã-Bretanha nos anos 60. E vamos lembrar então, que a,
2: a Ana Karina no Viver a Vida é uma, uma homenagem a Lulu, né? Uma homenagem a Louise Brooks, o próprio nome né Lulu, Naná, é uma o Godard, Naná, é, né? o Godard verdade, faz uma, uma homenagem. Ali.
0: As referências é. continuam, né? É, é e Ana aí. Karina,
1: falando de Ana Karina, Ana Karina ela. Foi o Godard chegou a convidá-la para o acossado o Godard tinha visto a, a conhecida Ana Karina em propaganda de não sei de que lá e convidou a Ana Karina não sei exatamente para qual papel tá? eu acho que devia ser o da, é, da ser o namorada início, lá, né? que ele aquela rouba aquela dinheiro lá. É. e aí ela recusou porque tinha que ficar pelada sim, coisa assim. Sim. Aí o Godard até falou Não, mas peraí, eu te vi na propaganda lá você... Não, mas era diferente eu tava, Você só me vê o ombro saindo pela banheira
2: Na propaganda ela ficava numa banheira Você só viu o ombro e eu tava de maiô lá embaixo é. A Ana Karina começa a trabalhar com o Godard A partir do segundo filme dele O Le Petit Soltar, que é o Pequeno Soldado Que aí eu acho muito bom também um ótimo filme parece que é um filme também. que foi o
1: segundo mas só saiu
2: depois, Exato. depois por
1: causa da, da, argélia. da censura
2: né? tem uma É uma questão, questão política argélia. e tem uma cena de tortura nesse filme que foi muito forte na época e tal, realmente é uma cena forte e, e o filme acabou sendo depois, mas na cronologia dele, dos filmes que ele fez é o segundo é, e é bem, bem interessante
1: essa questão da, da Ana Karina não querer ficar no, é engraçado que ele faz piada disso depois no Viver a Vida sim que a... tem exatamente isso, né, a Ana Karina, a personagem dela é, vai, vai... é chamada para atuar, ela fala, não, mas eu... mas eu não sei, eu tenho vergonha de, 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 ficar,
2: de tirar roupa. <risos> de novo, na
0: extensão da vida é, do essa primeira,
2: essa primeira fase do Godard, ela é chamada também, conhecida também como os Anos Karina, que é justamente o esse período Karina, né? Ana Karina aí. Depois ele ele casa com a Anne, a outra Anne, né? Sim. Aquela que faz
1: o Baltazar, né? O
2: o Razar Baltazar. É, a, isso que é a que vai fazer com ele a chinesa que vai trabalhar com ele em outros filmes e é uma e depois ela vai escrever um livro sobre a relação deles. Esse e era li... até meio parecido um pouco, assim lembra é. vagamente. Tem um é. filme recente chamado Formidável, não sei se vocês assistiram, que é sobre a relação não, dos dois, é, um, é uma comédia é interessante, eu gostei até. É que fala um pouco da relação dos dois, mas é naquele período do maio de 68, já é pós-novela Vague. vaga. Interessante Olha, o, próprio também.
1: Godard, o próprio Godard, que nesse filme do Acossado, a gente vê que respira amor pelo cinema americano, pelo filme no ar e tal. O próprio Godard, depois, quando muda de... vira o disco né, para fase é, politizada, é, de esquerda, que é, ele sempre teve isso, mas estava mais em segundo plano, e quando isso passa para o primeiro plano, ele próprio vai, vai criticar o próprio Acossado, né? Ah. É, é, de, 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 aí, numa terceira fase, é que ele meio que se faz as pazes com a com, com Acossado, ele fala, não, eu já tive vergonha, hoje em dia eu até vejo Acossado, é um bom filme e tal, é, mas só que não era aquilo, eu imaginava fazer um Cidadão Kane e acabou ficando alguma coisa tipo é, Alice no País das Maravilhas, <risos> É, misturado com sei lá o que assim. é. ele, ele, ele meio, meio que diminuiu, diminuiu o acossado né? claro, é uma figura
2: né?
0: controversa né?
2: Eu, acho que eu, eu acho que o que pega no acossado, eu acho que para ele talvez seja muito mais a, a, essa questão que eu citei né? essa coisa de você é, usar uma estrutura cômica pop é porque eu acho que o cinema politizado depois dele não permite muito essas aventuras e essas tendências é, que depois acabam sendo absorvidas pela pela sociedade de consumo, eu acho que isso pegava muito para ele, porque da questão visual, é, da forma do acossado, eu acho que é um filme muito revolucionário, eu acho que desse ponto, eu acho que ele fez o filme que ele queria fazer, pelo menos a impressão que eu tenho, né? que é um filme de autor, eu acho que o Alcoçada é um filme de autor, é, é óbvio. Não, totalmente, né? Totalmente, mas o fato é que esse autor se transformou depois, porque o, o Godard ele tem várias fases, dá a gente identificar, você tem a fase que, primeira fase que vai até mais ou menos 67, depois tem aquela fase chamada, né, a fase do Ziga Vertov, né, que ele vai se envolver com o grupo, vai formar né, o grupo de Ziga Vertov, que é uma fase muito mais politizada, calcada num cinema... Politizado, um cinema feito de grupo, né? Onde você não dirige sozinho, você dirige com outras pessoas, que é a fase que ele vai fazer Vento do Leste, que tem inclusive uma participação do Glauber Rocha nesse filme, é O Vento do Leste, depois o Tudo Vai Bem. Que beleza! Ele faz um documentário sobre a, a, a Jenny Fonda uh, também, na época que ela se envolveu contra a guerra do Vietnã. Depois, a ele partir faz um sa...
0: documentário para documentário... os Stones, né? os Stones, for the Devil. Sympathy for the Devil. É, exatamente, final 60. A partir de 70. E a partir
2: de 75, você tem a, a chamada fase... Essa é a fase que eu menos conheço dele, que é a chamada fase vídeo. Que ele vai começar a fazer umas experimentações com vídeo e tal. Uh, e a partir dos anos 80, finalzinho dos anos 70, 80... Você tem uma outra fase que ele vai meio que fazer as pazes com a primeira fase que aí você vai ter filmes como Salve-se Quem Quiser a Vida, Salve-se Quem Puder a Vida, uh, Paixão, ou Jevoussalo Marie, <coughs> perdão, Jevoussalo Marie, e essa o ciclo. fase nos 80. O ciclo. Agora,
1: é graças a esses curtas, <risos> esses vídeos, que você entra na filmografia dele,
2: tem 130 é muita coisa. créditos. É muita coisa. Né? Porque a coisa explodiu. É, né? e, é, e depois, mais tarde, ele vai adotar também o cinema digital, o vídeo. O... Mas,
1: mas aí é aquilo, né? Se você considerar todos os curtas, hoje em dia, o cara. Tem gente aí que a gente conhece que tem canal aí, que é diretor de cinema com, <risos> com 500, 500 créditos. Pô. <risos> depois dessa... <risos> Agora, só uma coisa. É. É, é, é claro que a gente fala desse movimento cinema novo e a gente também não pode esquecer que um pouquinho depois, com uma pequena defasagem, vem a nova Hollywood. né? E tem uma relação direta aí que o Godard, por pouco, não dirigiu o né? pelo que eu, que eu li. É. Né?
0: Mas foi um pouco que eu falei quando a gente fez uma das lives aí, né? como essa coisa vai e volta. né? O cinema americano influencia filmes como Acossado, e filmes como Acossado vão influenciar a Nova Hollywood, vão influenciar a Scorsese, vão influenciar a Tarantino.
2: Essa história do, do Bonnie Clyde é muito interessante, porque o, o roteirista, o, o Robert Benton, ele conhecia o cinema da Novelle Vague, ele amava a Novelle Vague, e ele intermediou, inclusive, a viagem do Godard para os Estados Unidos, para se encontrar com o produtor, para fazer Bonnie Clyde, o Godard chegou aí, só que o que, que acontece? O, o esquema de produção nos Estados Unidos era muito diferente do esquema de produção na França. Então o Godard meio que não gostou do que ele ouviu, essa coisa de essas imposições do estúdio, do financiamento. E o Godard meio que deixou para lá. E era bem na época que o Godard ia começar a fazer o Alphaville. Que é o filme que ele fez com o Ed Constantini, que também é um filme que tem referências ao passado, né?
0: Que é um ótimo é. filme. Que é um
2: ótimo agora, filme. Agora,
1: o, por uma razão ou por outra, talvez porque o Arthur Penn, que acabou dirigindo e também era um cara é, que, que, que gostava do, do, da novela Vague, tem, fica, ficou no Bono referências, ao próprio acossado, né? Tem uma cena de óculos, por exemplo. Exato! É, que, é, que a gente vê o Warren Beach com óculos assim, só escuro, só numa das lentes, né? Uma lente assim, quebrada. Lente, uma lente quebrada. quebrada. É. Tem, tem isso, ele pegou isso do acossado. Pegou. Né? O próprio personagem lá do Simós, do, do lá aquele, aquele, a, auxiliar lá deles, né?
2: Eles tentaram, inclusive, também o Truffaut
1: para dirigir o Bonnie Clyde. Ele faz o gesto lábio também, é. o Simós. Quer dizer, tem, tem, tem referenciazinho tem. ali, né? A galera se, se homenageia. <risos> Exatamente. Certeza, o
2: Bonnie é. Clyde é um filme de renovação do cinema americano, também muito importante, né? É. é acabou vê. se tornando um marco também.
0: Isso. A gente fez episódio sobre ele também. Viu? Você ouvinte aí que está ouvindo esse, não conhece o podcast, <risos> procura aí o Bonnie Clyde para fazer uma dobradinha.
1: Bonnie Clyde, em breve é um episódio sobre o Godard, então. Não. <risos> falando aí de, tá falando de Vira Vira vida, aí. viver a vida, viver a vida. O Alexandre, Alexandre é, se é, vida. Já percebi que ele tá O Alexandre
0: vai, vai propor uma, os filmes viver de Jean <risos>
1: falo até do Rogopag, se quiser, é, porque é, filmes de episódios. É, aí, eu falo do Sympathy italiano. for the Devil.
0: Né? Aliás, tem um clipezinho do, do Sympathy for the Devil, o John Lennon cantando com, com o Mick Jagger eles fazem uma bandinha lá né improvisada, baterista do Jimi Hendrix Eu acho que
2: nunca se repetiu uma música tanto num filme que nem nesse sim porque o, a mesma música toca o filme inteiro né?
0: É. é a mesma <risos> música o filme inteiro
2: tocando a mesma música você acaba o filme você fica aquela música repetindo na sua cabeça um milhão de vezes
0: é, é lavagem cerebral lavagem cerebral, a maior
2: propaganda que já fizeram de uma música no cinema, sem dúvida
0: mas é isso aí, senhores.
2: Pa, 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 Patrícia.
0: <risos> vamos lá. Vamos lá, vamos pro próximo. O próximo episódio vai ser filmes de yeah! samurais, aí. Olha aí, bicho. É, fazer um grande apanhado aí eu de filmes. Eu senti eu, eu
2: fiquei sabendo que o Fábio Hockenbach tá assistindo um monte ultimamente aí. Ah, o né? Fábio Hockenbach Nossa. tá
0: fazendo é o doutorado em filmes de samurai. <risos> Breve num. Num podcast perto de você. Muito Beleza? Bom. É isso. É isso aí. Valeu, Rafael. Prazer em tê-lo aqui de novo.
2: Obrigado, Rafael. Eu sempre agradeço vocês. O podcast não canso de falar, né? O podcast de vocês é referência. É muito legal. Obrigado por trazer seu conhecimento, né? Opa, com certeza. E tamo junto. pessoal que
1: tá ouvindo, não conhece, né? Vai lá, visita o Palavras de Cinema, acompanha sim, o blog. Sim se inscreva, Isso. fique fã porque o cara manda bem, inclusive ah, inclusive tem mais uma coisa pra gente falar do Acossado que o Acossado ele pode deve estar incluído numa lista maravilhosa de primeiros pois é. Com melhores primeiros tá. filmes melhores filmes de estreia de diretores, assim como o próprio Cidadão Kane, assim como... Os Incompreendidos Compreendidos Oeste é, o West, é, o West, é a sua vida, e o Rafael compilou essa semana, e eu acho até que já é uma lista mais antiga, que você, que você aumentou ela agora, né?
2: Eu, é isso eu amplifiquei, coloquei títulos a mais acabou chegando em 100, 100 títulos. títulos de primeiros filmes
1: é, vamos dizer, melhores primeiros filmes ou a sua sua lista de referência de primeiros grandes primeiros filmes grandes filmes de estreia não tem o um limite.
0: Muita né? trabalho. <risos> Mas tem muita coisa boa lá. tá escrito lá porque não tem o um limite, né? Isso, vai, isso. vai lá ler a lista para saber. <risos> então, Sim,
1: cara. Sigam e acompanhem o Rafael também porque isso. é um
0: excelente Muito obrigado, trabalho, gente. Obrigado. Hein, gente. obrigado, gente. A gente agradece a tua presença. Valeu, e valeu, Alexandre.
1: Valeu, Fred. Até a próxima.
0: Então. Abraço. <música>
2: tribute.